0: nieuwe jongens. 1, 2, 3. Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik
1: Arjan Tullintunnel.
0: Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de Bouwbelofte-podcast... ...met weer spraakmakende gasten aan tafel. Dit keer maar liefst drie. Welkom, Jem, Ada, Bart Kok en Paul Bessems. Fijn dat jullie er zijn. Um, AI, daar gaan we het over hebben. En uh, daar hebben we het eerder in 2023 ook over gehad... ...tijdens het tweejarige bestaan van de Bouwbelofte. En in deze podcast uh, hopen we als uh, luisteraars, als leken... En, dan, en als geïnteresseerde weer wat wijzer te worden over uh, AI en recente ontwikkelingen, vooral daarin. Uh, Paul, um, ik begin bij jou, zomaar willekeurig. Uh, jij volgt die ontwikkelingen ook op de voet. Uh, hoe kijk jij naar het AI-landschap op dit moment?
2: Ja, ik denk dat we het uh, wellicht specifiek over generative AI hebben. Dus AI aan zich, uh, daar, daar werken we natuurlijk al langer mee. Wat ik denk als aftrap belangrijk vind om te noemen... Is dat AI natuurlijk heel erg afhankelijk is van de dataset waar die zijn antwoorden op baseert, van de large Learning models. Dus wij richten ons vanuit onze organisatie eigenlijk vooral op eerst het creëren van, wij noemen dat rijke data, alvorens je generatieve AI daar eigenlijk op loslaat. Dus uh, ja, voor ons een heel belangrijke ontwikkeling, omdat wij ons kunnen voorstellen als jij bijvoorbeeld wat ChatGPT doet, het eerstvolgende woord in een zin kunt voorspellen. Ja, dan kun je ook de eerstvolgende transportcapaciteit voorspellen die het beste een vracht van A naar B kan brengen. En dat zal waarschijnlijk niet meer de beste prijs zijn... maar degene die de minste uh, CO2-emissie heeft. Dus we zien heel veel mogelijkheden, mits de data kloppen. Oké, okay,
0: nou, daar kunnen we alleen al een uur aan wijden uh, aan dit Je, thema. Ja,
2: ja, toch. Ja.
0: <laughs> Mooi. Uh, Jem, jij uh, neemt ons eens mee in hoe jij kijkt naar recente ontwikkelingen.
1: Ja, het is, uh, ik, ik denk dat het wel goed is om gelijk aan te haken op, op Paul. Um, want het, het grappige is, we zijn natuurlijk enige tijd verder... zoals Paul ook al aangaf... Uh, en uh, eigenlijk een van de grote leiders is bijvoorbeeld Open AI. En de hele reden van die naam Open AI was bedoeld vanuit Open Source AI, wat een non-profitable organisatie zou moeten zijn. Maar ja, nou ja, het is niet heel erg verrassend dat het omgekeerde waar is. Dus het is nou eigenlijk een, een closed source uh, best wel profitable uh, AI uh, leider in de markt. En zij zijn wel heel erg bezig inderdaad met die LLMs, de Language Learning Models. En ze zijn dat ook al heel erg aan het personaliseren. Dus iedereen kent een ChatGPT, maar ze zijn nou inmiddels met ChatGPT 4, uh, ja 5 al bezig, maar 4 is al uh, up and running. En daar kijken ze eigenlijk al veel verder. Dus wat Paul zegt met die datasets, dat, dat, dat je je eigen GPT kunt creëren door dus eigenlijk... Uh, nou, Zo'n GPT-model die wordt helemaal gefinetuned en gepersonaliseerd op hoe jij hem wil gebruiken. Dus met andere woorden is het een soort app eigenlijk die je ontwikkelt zonder ook maar één lijn te hoeven te programmeren. Dus iedereen kan nou zijn eigen uh, GPT aanmaken en dat ook op een soort appstore vermarkten van OpenAI. Dus eigenlijk is het zo dat, dat nou iedereen een soort van, uh, dus een voorbeeld wat, wat Paul aanhaalde uh, met uh, transport. Daar kan je dus nou bijvoorbeeld helemaal je GPT op, uh, op enten. Dat die alles vanuit transport, je upload bijvoorbeeld documenten, wetenschappelijke artikelen, uh, datasheets uh, vanuit uh, logistieke uh, datastroom en weet ik veel. Dus en, en die uh, AI, dus die GPT, die neemt dat alles tot zich en die gaat jou dan dus hele specifieke informatie geven.
0: Jamig. Ik denk ja. dat we makkelijk een uur of vijf, zes uh, waardevol uh, in kunnen vullen met dit thema. Bart, uh, wat is jou, jouw beeld bij de, bij de recente ontwikkelingen?
3: Ja, Jan, ik, ik word er gewoon stil van. Uh. Ja, ik ook. <laughs> nee, het, het, is, het is wat Jem ook zegt. Er, er zijn zoveel dingen aan de hand. En uh, wat je inderdaad nu ook ziet, is dat, ja, dat open karakter inderdaad. Uh, ja, als je meer betaalt, want met een betaalde AI kom je al heel veel verder. Dus er begint nu Precies. al een, een, een ja, verschil te worden met wat gratis te proeven is en, en ja, dat, dat stopt ergens. En, en als je ervoor gaat betalen... dan wordt het al aanzienlijk beter. Uh, dus dat is heel interessant uh, om, om, om te zien. En ja, wat ik ook heel interessant vind is... in, in mijn werkveld hoe, hoe immersive technologie aan zich daar weer dan verder op uh, gaat borduren. Dus je ziet ook wel van die ja, voorbeelden... waarvan je nog maar moet zien hoe goed het werkt. Maar uh, er was een bedrijf die had zo'n chipje gemaakt... wat je dan als een soort van... Ja, ik weet niet of je dat vroeger kende... van die Star uh, Trek uh, aflevering. Die hadden dan zo'n communicator-pin op hun uh, lichaam zitten. En uh, ja dat, dat soort dingen zitten er aan te komen. En dan kan je gewoon ook uh, ja, in een taal praten... en dan wordt dat direct terugvertaald... naar iemand die uh, iets heel anders praat. Dat en, is de uh, IPen, toch? Ja. Die, die,
1: uh, die, komt ook gewoon, uh, die wordt ook verkocht volgens mij binnenkort, dit jaar of uh, volgend jaar volgens mij, ja. voor uh, 700 dollar of zo. En dan moet je nog maandelijks 24 dollar betalen voor de services, zeg maar.
3: Ja, en, en ook als wat Jim zegt, het, het is helemaal gepersonaliseerd dan ook. Hè? En dat zie je inderdaad ook met die betaalde app al. Dat je echt uh, ja, helemaal jouw profiel daarin kan, kan neerleggen. En dan ben ik dus ook benieuwd, als je dat doortrekt, hè? je hoeft alleen maar... Uh, ja, je eigen imagination te gebruiken waar dat naartoe gaat. Maar uh, ja die digitale assistent van jezelf, die eigen kopie van jezelf is. ja Ik denk dat dat sneller komt dan we allemaal zien aankomen.
0: Deel jij dat beeld ook Paul?
2: Die digitale assistent als assistent van jezelf? Ja, om een mooi voorbeeld te noemen natuurlijk. Wat nu actueel is zijn de verkiezingen. He, dus uh, de democratie is een beetje verwoorden tot 15 minuten de, de stemwijzer invullen. Uh, ja, het zou mooi zijn als je eigenlijk op basis van uh, rijke data nogmaals, hè, dus die niet biased is, of zo min mogelijk biased is, dat je daar een soort assistent hebt die voor jou ook, zeg maar, de verschillende connecties legt die jij belangrijk vindt tussen de programma's door wat mensen zeggen op tv. En die jou ook gaat adviseren van, ja, uh, jouw kennende en dit horende zou ik dat en dat gaan adviseren. Dus die persoonlijke assistent, uh, ja, dat is zeker een van de toepassingen, waardoor we eigenlijk toch wel meer een rijke democratie gaan krijgen. Nogmaals... Uh, wat net ook verteld werd, de datasets, de algoritmes, als die niet transparant zijn, niet open source zijn, ja, dan moet je bedenking hebben bij de belangen van degene die het aanbieden. En we hebben natuurlijk gezien wat Facebook heeft gedaan met de verkiezingen in, uh, in, in uh, Amerika, maar nu ook weer ...in Nederland dat je gepersonaliseerde advertenties kunt plaatsen. Ja, daar moeten we denk ik voor waken. En dan komt natuurlijk ook op de ethische kant, uh, de democratische kant van, van deze technologie. En ik denk dat we geleerd hebben van internet hoe het niet moet. Ja, dat begon ook open source, do nou evil. En het is verworden tot uh, zeg maar ja, desinformatie, propaganda, weet ik wat allemaal. Uh, dat we daarvan geleerd hebben dat we het nu anders gaan insteken en inrichten.
0: Ja, en denk je dan ook uh, bijvoorbeeld voor verkiezingen... ...maar je kunt ook andere thema's bedenken... Uh, neem nou verkiezingen dat ik het klein uh, probeer te houden. Is daar gehoor voor bij uh, politieke partijen? Wat denk jij, Paul?
2: Nou, nu nog niet, omdat de technologie denk ik nog aan het ontdekken is. Maar als je over vier jaar gaat kijken, zal het. Uh... Ja, ik denk dat misschien politieke partijen zo'n persoonlijke assistent gaan aanbieden. Nou, dan moet je al denken, dan zal het wel misschien biased zijn. Uh, maar ik denk wel dat uh, we eigenlijk geholpen moeten worden, dus bij internet dachten we, nou hebben we eigenlijk een manier om sneller aan informatie te komen. Het omgekeerde is gebeurd. Het is moeilijker om aan de juiste informatie te komen. Uh, dat dat wel uh, bij verkiezingen straks uh, anders georganiseerd zal gaan worden. Uh, maar ja, wij zien, en daar komen we straks even op terug... ...wij zien eigenlijk veel meer toepassingen in het productiever maken van de kantoorwerker... ...omdat we heel veel tekorten hebben op andere sectoren. Dus ja, leuk inderdaad, zo'n uh, persoonlijk assistent... ...maar ik denk uh, veel meer is te winnen bij het productiever maken van de kantoorwerker.
0: Ja, daar is ook nog een hele slag te maken.
2: Ja, en daar heeft eigenlijk de geschiedenis ook bewezen dat technologie alleen uh, onvoldoende tot niets doet. Hè? Dus internet hadden ze ook productiever kunnen maken... Maar wij identificeren ons nog veel te veel met betaald kantoorwerk. En dat betekent dat AI ook niks zal veranderen als we dat niet anders gaan zien. Uh, dus er is een hele transformatie nog eigenlijk te maken... ook in onze identiteit met wat wij belangrijk vinden wat we willen doen. Uh, als we nadenken over wat er naar de kantoren komt... dan gaat die AI eigenlijk pas goed werken. Ja, en als je dan dat doortrekt
0: en, en, en stel uh, ik ben luisteraar... ik zit in de auto en ik luister naar deze podcast... Uh, Welk werk en taken, uh, zoals jij het nu ziet... in relatie tot die kantoormedewerker, neemt AI dan over? Dan wel op korte, dan wel op langere termijn?
2: Ja, ik zit nu op een congres voor het waterdomein. Dus daar wordt heel veel data gegenereerd uit sensoren, et cetera. Uh, maar ja, de conclusie was ook dat mensen zeker 30% van de tijd... achter het computer zitten e-mails naar elkaar te sturen. Nou, ik denk dat dat al een eerste toepassing is. Als je een prompt ingeeft en er komt een antwoord terug... dan hoef je niet iemand anders, een ander mens... Lastig te vallen, dan doet AI voor jou het antwoord geven en dan weet je zeker dat het klopt. Maar nogmaals, ja, het is heel belangrijk. Daar gingen we vandaag ook over hebben. Hier is datagedreven organiseren. Dat betekent dat je de data als uitgangspunt neemt, feiten vaststellen, consensus over hebben, vervolgens die feiten niet meer eenzijdig kunnen aanpassen en dan toegang organiseren tot die data. En dan pas kan AI eigenlijk uh, ja, zinvolle antwoorden op vragen geven. Dus ja, en ik denk een manager, dat dus blijkt ook een onderzoek, die is gemiddeld twee dagen per week bezig alleen maar om intern informatie op te vragen. Ja, dat zijn eigenlijk wel de, de taken die je straks in een chatbot kunt gaan laten doen. zeggen. Maar.
0: Ja, je zei net Paul, dan weet je zeker dat het klopt. En ik zag Jem even bedenkelijk kijken, tenminste dat meende ik af te lezen van zijn gezicht. Uh, volgens mij heb jij daar wel een reactie op.
1: Nou ja, ik, ik ben het in ieder geval eens met Paul, alleen we zijn nu nog niet op een punt dat het klopt natuurlijk. De informatie die van, vanuit uh, AI-generatoren AI, uh, komt is vaak nog een beetje uh, zoals ChatGPT. Uh, maar goed, de, we zien daar al heel snel veranderingen in, zoals in ChatGPT4 die dat al veel specifieker en veel betrouwbaarder... Uh, weten en, en ook wat Paul eerder zei, van uh, de data input is data output. En uh, aan de voorkant zijn wij altijd, de mensen, zijn degene die die data invoeren. En uh, dan komen we toch weer een beetje op hetzelfde. Uh, daar zal, nou, dat is een beetje natuurlijk Pauls expertise. Maar uh, ja, data, uiteindelijk is AI ook een grote bulk aan data. En uh, uh, voor, voor wat ik heb vernomen is het dan ook nog eens niet eens heel complex qua... Uh, alle codes en binaire uh, systematieken wat eraan aan verbonden zit. Dus uh, volgens mij is het vooral een soort kwestie van reguleren en, en, en ook zeg maar ja, uh, ja... wie is de curator bijvoorbeeld van, van die data? En, en zo'n open AI die dan nu marktleider is, ja, die, die, die gooien daar allemaal data in aan de voorkant. Wij weten niet wat voor data dat allemaal is, maar we weten alleen wat we eruit kunnen krijgen.
0: En wat bedoel je dan met curator van al die data?
1: Nou ja, uh, eigenlijk dus regulatie, dat is iets waar we het eerder ook over hebben gehad. En dat is iets wat ook heel actueel is. Dus uh, we zien dat die technologie, uh, over de snelheid van de ontwikkelingen, ervan hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar uh, uh, we moeten dat wel in goede banen leiden. Dat, dat is in ieder geval wat ze uh, uh, een beetje nou roepen. Van, het moet gereguleerd worden. En uh, een grappig voorbeeld daarin is bijvoorbeeld... Uh, we, hebben, we, we hebben het idee dat uh, weet je, het gaat zo snel, wie houdt het nog tegen? Maar anderzijds had ik een, een voorbeeld vanuit uh, ook Elon Musk met zijn hele rakettenprogramma. Dat hij dus, nou, om een, een raket te bouwen, heeft hij een soort vissersvergunning nodig. En dat klinkt heel erg... Uh, <laughs> weet je, dat, dat is best wel gek. En toen begon hij dat uit te leggen. Van ja, waarom is dat dan zo? Nou ja, uh, de kans dat dus een van die raketten of in ieder geval afwerpselen daarvan uh, ooit uh, in zee belandt en een haai raakt is blijkbaar uh, voldoende zeg maar, om daar een soort regulatie op te kunnen uh, zetten. Dus nu moet hij vanuit allerlei instanties kunnen aantonen van, ja, uh, dat hij die kansenberekeningen heeft gedaan en dat de kans dus eigenlijk nihil is dat dat gebeurt en voordat hij eigenlijk verder kan met zijn programma. En dat is een heel lullig voorbeeld, maar uh, ik denk dat het toch wel met, met regulaties... misschien niet zo extreem als deze, dat we AI veel meer op zijn plek kunnen krijgen.
0: Ja, dan wil ik even, en kom zo ze ook zeker weer bij jou uit Bart. Uh, Paul, uh, dat reguleren, ik probeer als leek, van die bril zet ik op, het een beetje te volgen. En jullie zitten er uh, heel diep in, dus fijn dat jullie gast aan tafel zijn. Maar is dat reëel, dat reguleren? Uh, hebben we dat ook niet geprobeerd met Facebook en andere social media... Um, ik weet dat er een Europees verband uh, het nodige over gezegd wordt, zo nu, dan haalt dat de media. Maar is dat reguleren reëel in jouw ogen, Paul?
2: Um, ja, kijk, op dit moment, en je kunt dat best beschouwen, reguleren zit eigenlijk aan de achterkant. Dus, dus we laten eerst de bedrijven lekker innoveren, de private sector. Um, en als het dan niet goed gaat, dan gaan we achteraf reguleren. Dus we zijn voorstander om veel meer aan de voorkant te gaan kijken hoe innoveer je eigenlijk. Marianne Matsoukato heeft daar ook een beetje haar levenswerk van gemaakt. Die zegt, ja, het probleem zit niet in, in de, ja, de, de producten, de diensten die er nou zijn... maar hoe, hoe we eigenlijk als maatschappij innoveren en dat overlaten aan de private sector... die natuurlijk, zeker de Amerikaanse, heel andere belangen heeft dan een maatschappij. Uh, dus we zijn voorstander, en daar ging het congres vandaag ook over... Hè, dus we hebben in Nederland sinds 1957 recht op schoon water waarom hebben we geen recht op schone data. Data die klopt, waar consensus over is, die je niet achteraf kunt aanpassen. Dus je kunt eigenlijk, voordat AI begint, een hele datanutsvoorziening gaan organiseren vanuit een privaat publieke, uh, ja, wat we eigenlijk ook met stroom en, uh, en water doen. Nou, dan ga je in de voorkant eigenlijk veel meer al vastleggen van wie zijn die data eigenlijk, welke learning models mogen dat gebruiken. Dus dat je veel meer vanuit mensenmaatschappij gaat innoveren en minder vanuit de private sector, dan hoef je achteraf ook minder te reguleren, zou ik maar zeggen. Uh, dus dat en wat net ook al werd genoemd, hè, dus die, die datasets waarop getraind wordt. er is uh, Een paar maanden geleden is er een document van een Google-medewerker naar buiten gekomen. Die zei, ja, Google is eigenlijk niet in concurrentie met Amazon en, uh, en Microsoft, hè, dus OpenAI, maar veel meer met de open source datasets ook, dat mensen inderdaad die moderating of die uh, curatie, curatie, dat ze dat eigenlijk meer van open source gaan doen. Dus ja, wij zijn meer voorstander van om echt aan de voorkant privacy by design bijvoorbeeld, te doen dan achteraf reguleren. Maar op dit moment is dat wel nog nodig. En je weet dat ze eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen. Maar met AI zijn ze nu wel veel eerder begonnen dan bijvoorbeeld met de AVG. Dus ze hebben wel ook geleerd vanuit de regelgever.
0: Alleen zijn we dan zonder doemdenker te zijn. Uh, Bart, wat denk jij? Niet te laat. Ik bedoel, uh, AI is er al, ChatGPT is er al. ChatGPT, de bekendste als je kijkt naar uh, heel veel mensen. Um, Achteraf reguleren is, 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 is het enige wat nu nog kan. Terwijl Paul inhoudelijk, denk ik, gelijk heeft door te zeggen: dat moet je aan de voorkant doen.
3: Ja, daar heeft hij zeker gelijk in. Maar anderzijds, wat ik, wat ik bijzonder vind, hè? want ik hoorde steeds vaker van ja bij uh, dingen als, als internet, Facebook en alles. En AVG hebben het verkeerd gedaan. Nu gaan we met dit het goed doen. Maar volgens mij moeten we dat andere ook gewoon nog doen. Want bouw dit voort op wat we al hebben liggen. En, en dat hoor ik niet vaak. Want volgens mij als je het in de basis goed hebt... Het, het gaat uiteindelijk allemaal via internet weer... en het gaat allemaal over data, dat hoor je nu weer... Hè, be, betrouwbare datasets. Ja, Begin dan maar eerst even met stoppen met die data uh, weg te halen... van plekken waar het nu nog vandaan komt... waar het eigenlijk niet eens vandaan mag komen. Hè. Dan kan die data wel kloppen. Maar als het allemaal via via verkregen is... waar we eigenlijk in de basis ook al niet blij mee zijn... Hè, dat zijn ook allemaal dingen waarvan ik denk van... Uh, ja, hoe, in hoeverre valt dat te reguleren met het tempo dat dit nu gaat... als we in de basis nog steeds wat gaten van het schip hebben zitten... ...waar ja, we wat vingers in moeten stoppen, af en toe uh, bewijzen van.
0: Stel, Paul, dat er geen beperkingen zouden zijn hè, op dit thema, dat reguleren. Wat, wat zou jij dan uh, doen?
2: Als we het nou, hebben wat... over reguleren, hè? Ja, wat, wat we al doen is inderdaad aan de voorkant anders organiseren. Dat is een lange weg. Wij noemen ons zelf ook als kathedraalbouwers, dus we zullen wellicht het resultaat niet zien. Maar uh, ja gelijk, hè, dus, dus AI werkt op, op internet, uh, bestaat volgend jaar 50 jaar... Uh, maar het TCP-IP-protocol, dat is, dat is niet van één bedrijf, van Google of zo. Dus dat is de basis. Maar wij mensen vinden gemakzucht ook wel handig. Het uh, liefst waar je niet voor hoeft te betalen, maar via een achterdoor wel met je data betaalt. Dus er zijn op heel veel fronten dingen te doen. De regelgeving is er één, maar ook datenwijsheid bij mensen. Uh, dus dat begint op de middelbare school. Ja, ik denk dat, dat je dit erg holistisch moet aanpakken vanuit overheid, bedrijfsleven, ook maatschappelijke organisaties... Uh, dat is een mooi inzicht van Plato. Je kunt een deel pas genezen door het geheel te behandelen. Uh, dus één ding, regelgeving, dat is onvoldoende. En ik denk dat het nu tijd is om inderdaad te leren van internet. We bouwen voort op internet, maar dat je een aantal dingen wel anders gaat, uh, gaat organiseren. Nou, vanuit een ander belang, hè, wat ik al zei, minder privaat en meer uh, mensmaatschappij. Ja, dat is een hele omwenteling, ook in onze sociaal-economische orde. Uh, de ...neoliberalisme, de vrije markt... ...ja, we komen steeds meer erachter op meerdere fronten... ...dat dat misschien toch niet zo'n goede keuze is geweest.
0: Helder, helder betoog... Uh, ...waar denk ik uh, ook alle luisteraars uh, het best mee eens kunnen zijn eigenlijk. Um, AI en onderwijs... ...en AI en architectuur en AI en bouw... ...dat wil ik ook nog even aansnijden. Uh, Paul, jij gaf wel even de voorzet... ...al te beginnen in het voorzet onderwijs... Um, Ergens eerder dit jaar zag ik iets op televisie dat uh, leerlingen in groep 8 van de basisschool, die ze de vrije ruimte hebben gegeven, ruimte hebben gegeven, werkelijk al verbluffend veel doen met AI-achtige tools.
2: Heeft dat dan, ben je dan met het middelbare onderwijs juist niet te laat? Uh, nee. Kijk, we hebben ook op een gegeven moment een rekenmachine bedacht. Dus uh, hoeven we niet meer uit hoofd te rekenen, had je daar een tool voor. Dus ik denk dat we als mensen ons heel erg bewust moeten zijn met de vraag waarin zijn wij mensen beter en waarin is de computer en de, en de, de glasvezel beter. Dus als we alles uit onze wereld om kunnen zetten in 0 en 1, hè, de digitale twin, en vervolgens de computer en de, de telefoonlijn dat laten afwikkelen, ja, dan creëren wij als mensen natuurlijk ook andere ruimte voor andere dingen waar wij wel goed in zijn. Dus ik denk dat het onderwijs niet moet opleiden tot boekhouder, want boekhouders hebben we niet nodig, fiscalisten denk ik ook niet. Uh, dus andere dingen, en dat zijn nog net de dingen waar nu tekorten te zijn. Dus uh, de, de praktische opleidingen, onderwijs, zorg, veiligheid. Ja, het, is, het, is, het is geen abacadabra, dus als je ergens te veel van hebt en ergens te weinig... ...dan, dan zal het gaan stromen en ik denk dat AI er alleen maar voor zal zorgen. Ja, dat we minder kantoorwerk hoeven te doen, dus repetitief werk. Uh, dingen opvragen, ben je 18 jaar of ouder, heb je verklaring om trendgedrag. Al die dingen die we nu nog heel veel menselijke interactie hebben. EML bij banken, KYC... Al die processen, ja, die hoeven eigenlijk gewoon niet door de mens gedaan te worden. Pas als we ons realiseren dat wij als mens beter zijn dan andere dingen en dat meer gaan doen, ja, dan gaat die AI ook daadwerkelijk ons productiever maken. Dus ik denk dat onderwijs daar ook op voor moet sorteren en niet meer moet opleiden voor functies, taken of banen die we niet meer nodig hebben om door de mensen gedaan te worden.
0: Nou, dan ligt daar nog een hele flinke uitdaging. Los van uh, welk kabinet er komt te zitten uh, nu en in de toekomst. Bart, ik zag je net ook even wat bedenkelijk kijken. Dat meende ik ook te zien.
3: Ja, want ik, ik, ik kijk dan iets verder met hoe ik nu al zie... dat we nu al zeggen van er zijn banen die we niet meer nodig hebben. En je ziet ook die, die shift. Hè? Als je een goede lastige bent, kan je meer verdienen... dan als iemand uh, ja, een mooie opleiding heeft gedaan bij de universiteit... volgens mij tegenwoordig. Maar ik durf te stellen dat die ontwikkeling van de AI zo snel gaat... en je gaat daar ook nog een beetje robotica aan toevoegen... dat die gouden handjes straks ook bij van makkelijk in te zetten zijn digitaal. En dat dat nu niet zo is of nu niet lijkt... maar ik denk niet dat dat iets is wat 100 jaar gaat duren voordat we daar komen. En dat ja, is...
2: Misschien een, uh, la, la, sorry, een historisch feit. Er is onderzoek gedaan, ik kan dat wel eens toesturen, dat, uh, dat onderzoek... naar nou, bijvoorbeeld wat heeft technologie betekend in de financiële sector... Uh, zijn daar minder mensen gaan werken, uh, dus het begon met de telex en toen kwam de fax en toen kwam de computer. En ja, dat historisch onderzoek van ongeveer 100 jaar heeft eigenlijk bewezen dat technologie uh, niet ervoor gezorgd heeft dat die sector productiever is geworden. Uh, dus ja, ik denk gewoon dat technologie alleen, die is er wel, die kan dat ook, maar dat is onvoldoende om inderdaad die werkzaamheden... Uh, er, er is een wet van Sill Parkinson en die wet zegt het werk duidt uit tot de tijd die ervoor staat. Dus als je gewend bent van 9 tot 5 naar gebouw te gaan, ja, dan gaat AI uh, misschien wel zo in een half uur klaar bent met je werk. Maar je zoekt er dingen bij tot 5 uur. Dus het is veel meer een kwestie van identiteit, van, van overtuiging en norm, uh, normverandering. Uh, dan de vraag, is die technologie er? He, dus dus uh, ik ben met je eens, maar er moet meer gebeuren dan alleen de technologie.
3: Nee, nee Bart? Ja, maar ja, ik kijk even naar, naar, naar de grootste plannen dat we ooit uh, op Mars dingen gaan bouwen. Ja, je kan de moeite nemen en, en om alles te bouwen om een mens daar te krijgen. Maar misschien is het veel makkelijker om, om ja, de volgende stap daar te krijgen. Hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja.
2: Maar, maar laat ik een voorbeeld noemen uit, uit jullie sector, de bouwsector. Hè? Dus de, misschien gelezen het nieuws dat het renoveren van een afsluitdijk duurt langer dan het bouwen van een afsluitdijk. Nou, ja. dat, dat, dat kan allerlei vragen op, maar dat heeft hiermee te maken. Uh, dus de manier waarop je dingen organiseert, wat je belangrijk vindt, uh, digitale bureaucratie, regelgeving, weet ik het allemaal. Dus ja, ik, ik, ik ben ook voorstander van die technologie. Ik kom uit Brainport Eindhoven, maar we hebben ook eigenlijk geleerd, zeker vanuit Philips. Het gaat niet om high-tech of big-tech, maar het gaat om beyond-tech. Wat doen wij als mensen en maatschappij met die technologie die er is? En dat vraagt gewoon andere vragen stellen aan, aan onszelf, aan anderen.
1: Ja. misschien een aantal interessante dingen eruit filteren. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat zeker waar is... is dat we inderdaad met alle technologische ontwikkelingen door de, door de jaren heen... dus dat onderzoek waar je het over hebt, Paul, dat klopt inderdaad. We zijn uh, elke keer, is, uh, technologie is complementair. Dus uh, we, we zijn er niet minder door gaan werken. Je kan het ook nog wat extremer trekken van... Uh, wat technologie doet is het helpt ons enerzijds... aan de andere kant juist niet... want we werken alleen maar meer en meer en meer. Het gaat alleen maar over efficiëntie en productiviteit. Dus hoe, kun, hoe kan een mens in acht uur uh, tijd zeg maar, zoveel mogelijk doen? Wat Paul ook aangaf, daar hebben we eerder ook over gehad... je stopt niet om half één. Weet je, in principe zou je nu met AI het werk van acht uur... in drie uur kunnen doen in veel sectoren. Wat doe je met die over vijf uur? Dat is een vraag die we vorige keer hebben gesteld... Um, maar die over vijf uur ga je volgens mij uiteindelijk ook weer gewoon opvullen met nog meer werk. En tegelijkertijd is het interessante van hè, enerzijds moet technologie complementair zijn aan de mens. Dus het moet ons uh, helpen. Ook wel een, een stelling wat uh, uh, daarin bijvoorbeeld genoemd kan worden van ja, uh, ja, het klopt dat AI een aantal banen wegneemt of delen van banen. Uh, maar je zou aan de ene kant kunnen zeggen van zijn dit al niet delen van banen die, die wij überhaupt al niet zouden moeten doen. Dus dat is een beetje in lijn met wat Paul ook aangeeft. Er zijn gewoon een aantal taken. Stel dat we dat niet meer hoeven te doen, dan komt er gewoon een, een heleboel tijd vrij... waar we onze kwaliteiten beter kunnen inzetten. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje in strijd dus, hè, dat AI of technologie complementair moet zijn. Omdat we nu met Digital Twin, dat is niet alleen voor gebouwen voor weet ik veel maar ook voor de mens. En, en ik denk wat uh, een belangrijk discussiepunt is, hoe, uh, wat is de bedoeling van AI? Willen we zeg maar een digital twins, twin van de mens maken? Dus willen we een mens, menselijke intelligentie, naklonen? Of willen we kunstmatige intelligentie hebben? Wat zeg maar naast de mens complementair is en niet één op één. En ik merk dat daar in heel veel voorbeelden, uh, actuele voorbeelden, nou een, een beetje in discussie gaan is. Van ene, ene die claim heel erg van, nou ja, het moet eigenlijk jouw brein zoveel mogelijk weer spiegelen en wat jij denkt moet hier kunnen, eh, cognitieve uh, uh, dingen en weet ik veel, empathie moet het gaan leren of moet je dat allemaal niet willen en zeggen dat het juist een soort aanvulling is op de mens?
0: En durft een van jullie drie al een, een, een voorspelling te wagen... zich aan een voorspelling te wagen welke richting het mogelijk uitgaat?
3: Nou, wat ik wel interessante gedachten vind die ik wel eens hoorde... en ik ben benieuwd uh, of en, en wanneer dat gebeurt... maar dat, dat ja, er gewoon bedrijven gaan komen, big tech bedrijven... die misschien maar uit een handjevol mensen bestaan. Dat is iets wat met AI wel mogelijk kan zijn.
0: En dan heb je dus feitelijk over hoe je een bedrijf runt... over de structuur van een bedrijf, over de bedrijfsvoering... of slaakt de plank daarmee mis?
3: Nou, gewoon met de middelen die je biedt kan je daar een, een, ja, een hele grote impact mee maken... omdat je inderdaad uh, vanuit een klein groepje heel gestructureerd dat kan aansturen. En dat is meteen hoe ik dat vertaal met dit soort technologieën naar bestaande bedrijven. Ook vanuit Immersive Tech, uh, gewoon in het algemeen. Als jij nu bij een, een aantal grote bouwbedrijven komt... dan zijn ze in die digitale transformatie nog aan het struggelen... met wat ze met een pdf in een bijlage moeten doen die ze krijgen van een partij. En dan hebben we het nu over dat ze dit soort dingen moeten doen... Nou, dan denk ik van, goh, dat is heel lastig. Nou, wie kan er wel heel snel inspringen op dit soort ontwikkelingen? Nou, vooral als je niet vastzit aan een hele boord uh, bestuur en, en alles. Nee, start-ups. Dus als een start-up hier goed kan inspringen en precies uh, zoiets pakt... Ja, dan kan er iets uitkomen wat we nu nog niet zien. Net als dat in het verleden Google uh, vanuit uh, de zolderkamer van Larry Page naar voren kwam... en is geworden wat het is. Ook inderdaad is het met de gedachte, uh, don't be evil... Nou ja, dat is heel leuk. Totdat het allemaal heel lucratief begint te worden met aandeelhouders en allerlei andere dingen. Dan, dan komen er toch iets andere belangen weer naar voren. Maar ik ben wel heel benieuwd om te zien van ja, waar gaat het dan heen? En als je dat dan weer doortrekt, want dan kom je weer op dat hele verhaaltje terug van... joh, we zijn nu ook al dingen ja, aan het wegsnijden uh, van taken die we niet hoeven te doen eigenlijk met de AI. Maar wat nou als zo'n klein bedrijfje straks miljarden binnenhengelt? Wat, waar gaat dat geld dan weer heen als er maar een aantal mensen zijn die daar werken... Ja, dat, dat, dan, dan is er wel meer aan de hand. Hè? Niet alleen qua uh, hoe werken we nu, maar ook wat is geld waard voor... Ja, waar, waarom is er die economie? En als die economie minder nodig is in de zin van... Hè, we gaan misschien wel naar, naar een soort van uh, standaard uh, ja, uh, salaris... waar je gewoon op kan leven en uh, joh, je krijgt meer... omdat je iets betekent voor de maatschappij, omdat je dat wil. Hè? Dat sluit ook aan bij de nieuwe generatie, die willen vooral dingen doen waar ze ja, een goed gevoel bij hebben.
0: Een basisinkomen.
3: Ja, een basisinkomen inderdaad. En dan uh, joh, als je echt iets betekent voor de maatschappij of, of, of de wereld... Ja, dan misschien voor sommigen hoeft eens een beloning meer bij te zijn... als het al goed genoeg is. Dus ik ben heel benieuwd. Het zijn heel veel dingen die dan samenkomen. Die, en dat vind ik dan wel een woordje wat ik altijd mooi vind... bij dit soort technologieën, disruptief. Het, het gaat op heel veel vlakken dingen verstoren. En niet één ding, want reguleren is één. Maar reguleren van wat? Ja, niet hoe wij zijn opgegroeid. Het is, het is meer voor de, voor de volgende generatie die ermee opgroeit. Ja.
0: Eerder al uh, mooie observatie, Bart. Uh, Paul, je hebt, er ook, je hebt het volgens mij ook eens eerder over gehad. Uh, we hebben dus tijd. Er komt tijd vrij om andere dingen te doen. Hè? Dat mag je gerust een redelijke voorspelling noemen die uit zal komen. Bijvoorbeeld vijf uur uh, vrij op een dag. Mm -hmm. uh, uh, hoe, hoe zie je dan die invulling daarvan, Paul? Heb jij daar een beeld bij? En dan mag je gerust koppelen aan wat Bart net zegt: van ja, oké, okay, hoe zien dan verdienmodellen eruit? Hoe ziet ons economisch model eruit?
2: Ja, ja dit is vooral vrij beschikbare tijd hè, wat vrijkomt. Het is niet vrije tijd, dat is nog wat anders, want we hebben nog een heel veel dingen in de directe omgeving te doen, waar uh, steeds meer behoefte aan is. Maar historisch gezien is het eigenlijk altijd zo geweest dat technologie ons productiever heeft gemaakt. En die productiviteitsgroei creëert surplus en dat surplus wordt op een gegeven moment voor andere dingen aangewend. Je verzamelaar, een hekje om de dieren, dat is technologie, daar kun je sneller een dier vangen. Fast forward, he, de fabrieksarbeider werd productiever door de lopende band, we gingen naar de kantoren. Ja, en eigenlijk sinds de jaren 60, 70, nou, dat we naar kantoren gingen, zijn we nauwelijks nog productiever geworden, ondanks dat de technologie er is. He, dus, maar we weten niet wat er na de kantoren komt, dus dat ons verbeelde. Maar ook over hebben. Hè? Dus wat, wat vinden we eigenlijk belangrijk? Ja, dan pas gaat die AI daadwerkelijk taken van ons overnemen. Want kijk, wat we, uh, net door Bart genoemd werd, hè? Dus de, de DAO noemen wij dat, een decentrale, autonome organisatie. Ja, Daar hoeven eigenlijk geen mensen of nauwelijks mensen nog te werken. Ik vind Bitcoin Core nog altijd een goed voorbeeld. Bitcoin Core is langslopende blockchain. Dat is geen bedrijf, dat is eigenlijk alleen een website en een protocol. En die doen een paar honderdduizend transacties per dag afwerken, zonder dat daar eigenlijk nog mensen voor nodig zijn. Uh, dus de bewijzen liggen door dat technologie er is, uh, start up om dat te doen. Maar nogmaals, als wij als samenleving niet nadenken wat er dan naar die kantoren komt, omdat we ons daar heel erg mee identificeren, uh, en er zijn heel veel factoren die dan meespelen. Net werd ook genoemd, het werk daaruit tot de tijd die ervoor. staat. Uh, workism is een term dat je verslaat bent aan het werk, omdat je daar mij identificeert. Vroeger identificeerde ons met de, de geloofsovertuiging of de vakbond. Nou, hè, dus er zijn veel, veel aspecten die hier meespelen. Uh, ja, en daarom, hè, net werd er genoemd start-up of bedrijf. Ik, ik ben altijd geneigd om naar een goede balans te vinden. Uh, dus we werken veel met projecten, start-ups, maar wel ook met grote bedrijven die echt wel willen innoveren. Dus meestal redeneren we vanuit Brainport multihelix, dus onderwijs. Uh, onderzoek, ondernemers, ondernemingen en overheid, de vijf O's. En dat is een lange termijn, maar als je die goed oppakt, dan gaat AI daadwerkelijk ervoor zorgen dat wij binnen generatie, dat is ook onze ambitie, binnen generatie kunnen we kantoorwerk halveren. Dat is waar wij voor staan. Binnen één
0: generatie kantoorwerk halveren?
2: Ja, klinkt... work less, achieve more.
0: Ja. En dat uh, achieven dan, uh, zoals je dat noemt in het Engels. Workless achieve more. Hoe zie jij dat achieven dan, Paul?
2: Ja, dat is puur productiviteitsgroei. Hè. Dus uh, dat is eigenlijk productiviteit heeft twee knoppen: input en een output knop. Maar als ik jou twee keer zo productief maak, kun je met dezelfde middelen twee keer zoveel maken. Maar we hebben eigenlijk al genoeg. Dus je kunt ook zeggen, ik heb dezelfde output met de helft van de mensen, of in de helft van de tijd. Nou, wij streven naar in de helft van de tijd dat inderdaad mensen na een twintig uurige werkweek gaan. En die 20 andere uur zijn vrij beschikbaar voor die werkzaamheden waar we nu tekort hebben. Klassen worden groter in het basisonderwijs, mantelzorg, voorzitter van voor de voetbalclub. Al die dingen waar wij als mens beter in zijn, ja, daar zouden we wat meer tijd aan mogen gaan spenderen. Het is niet zo moeilijk. Nee,
0: eigenlijk geen enkel vraagstuk. <laughs> als je er zo naar kijkt en ja. met een lach... Um, ja. maar, maar
1: de
2: belangen Paul. zijn zo groot hè? dus uh, om in kantoren te blijven dat, 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 is, dat is een moeilijke exercitie
0: ja, Jim je, ja.
1: je wilde iets, uh, iets zeggen ja. een hele praktische vraag denk ik van denk je dan ook dat, uh, dat we inderdaad na 20 uur uh, werken uh, als, we, als dat zeg maar de nieuwe norm wordt dat uh, alle randvoorwaarden daarin meegaan dus dat uh, ons contract ook 20 uur wordt en niet 40 uur dat zeg maar ...bedrijven daar ook, ook op kunnen anticiperen. Dat zegt van, nou ja, uh, o, o, of zal het juist zijn van, nou ja, weet je we zijn 20 uur, uh, besparen we... ...en die andere 20 uur, dat vullen we op. Dus we krijgen eigenlijk een beetje het effect, als wat we net ook al hebben genoemd... ...van, je gaat alleen maar meer werken. Of, of geloof je erin dat, dat we die 20 uur echt vrij gaan spelen, zeg maar... ...voor, uh, nou ja, als beschikbare vrije tijd.
2: Ja, kijk, we zullen wel moeten, nogmaals, tenzij we zeggen, nou weet je wat, we laten ons door een robot verzorgen laten, maar dat, dat willen de meeste mensen niet. Dus door vergrijzing weten we dat er steeds meer nodig is in de zorg, met onderwijs die de klasjes groter worden, kinderen worden niet meer opgevoed thuis, de docent heeft er ook geen tijd voor, dus je krijgt hangjongeren, je krijgt GGZ's die overlopen. Ja, het is allemaal terug te brengen tot dat we niet goed nadenken over, uh, over de inrichting van, uh, van onze maatschappij. Ja, dat zie je nu ook bij, bij de verkiezingen weer. Hè. Er wordt uh, natuurlijk vanuit politiek optimisme geroepen dat we minder migranten moeten hebben. Uh, kennismigrant of klimaatmigrant. Maar als jij minder klimaatmigranten wil, dan moet je iets doen aan ontwikkelingssamenwerking en aan klimaat. Hè. Want mensen slaan op de vlucht vanwege dat klimaatverandering. Uh, en als je kijkt naar kennismigratie, hè, daar willen ze dan uh, vanaf. Maar als je de uh, politieke partijen, de programma's doorloopt, zie je nergens staan productiviteitsgroei. Hè, als je mensen productiever maakt, dan heb je gewoon minder aanbod nodig. Hè, dus ja, ook vanuit de politiek moeten er eigenlijk veel andere accenten gelegd worden. En uh, ze zijn allemaal geneigd om meer te hebben, meer arbeid, meer scholing. Hè. Dus, dus ja, dat is een belang van de overheid. De overheid heeft belang bij dat we meer gaan werken, meer gaan kopen. Want daar is de belasting uh, op, op uh, afhankelijk van. Dus ja, het is best wel een enorme transformatie. Uh, en ik vat het meestal samen door te zeggen... we komen uit een tijd van de industriele revolutie. Die was gericht op steeds meer welvaart maken. Een hartstikke mooie machine. Elke dertig jaar zijn we verdubbeld in welvaart... door productiviteitsverdubbeling. En nu gaan we naar een nieuwe periode. En we zitten duidelijk in een tussenfase. Het intertussen noemen ze het ook wel. We weten dat het oude niet langer werkt. Het nieuwe is nog niet helemaal scherp. Ja, dat, dat wordt meestal gaat het, ge, uh, gepaard met uh, crisissen. Waar we natuurlijk middenin zitten nu. Maar we komen straks eigenlijk in een periode dat we zeggen. Nou, eigenlijk gaan we de welvaart die we uh, consumeren, gaan we gewoon verduurzamen. En daar heb je andere inzichten voor nodig. En technologie kan helpen om meer tijd vrij te spelen voor de dingen die we als mensen ook echt belangrijk vinden.
0: Ik kom zo nog even een mooie aanvulling opnieuw, Paul. Dankjewel. Dat geeft duiding. Uh... Als we even kijken naar de menskant, Bart. Hè? Ik heb eens gelezen dat uh, onder meer uh, stress, om niet te spreken over langdurige uitval, dat dat te linken zou zijn aan het oudste deel van onze hersenen, het reptiele brein. Wat eigenlijk uh, in de kern niet anders is dan toen we nog achter uh, bizon's aanliepen met, uh, in een berenvel met, 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 met pijl en boog. Oftewel, kunnen we de ontwikkelingen nog bijbenen dat mensen wel willen, maar dat ons brein dat gewoon eenvoudigweg niet toelaat? Met de snelheid, complexiteit.
3: nou, niet willen en, en misschien of ook niet wel, kunnen. Nou, niet de behoefte hebben aan, kan ook zijn, hè? Oké. Okay. We kunnen wel allemaal misschien vinden dat dit fijn is. en dat we dit willen en dat dit ons hè, productiever kan maken. Maar ja, ik denk dat er ook een hele generatie mensen is die, die daar niet eens voor open wil staan.
0: Dat maakt de uitdaging nog ingewikkelder, misschien.
3: Ja, en, en ook omdat we in het verleden... Ik wil niet zeggen dat we wat generaties verpest hebben. Daar heeft corona ook misschien aan geholpen. Hè? Iedereen is met die mobieltjes bezig. En die kinderen die groeien er helemaal mee op. Kijk, je kan zeggen van... We hebben het verkeerd gedaan in het verleden met, 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 met internet, met die regelgeving. We zien nu opeens allemaal hè, generaties, kindertjes uh, ja, opgroeien... Die, die allemaal leuk met schermpjes willen spelen. En nu gaan we dit aan de voorkant proberen tegen te houden. Ja... Ik, ik weet niet met de generatie die opgroeit wat dat, waar dat allemaal naartoe gaat. Want ja, dat zie je ook bij jongeren. Hè? Hoor ik in ieder geval op events waar dat over gaat. Hè? Die komen dan uh, binnen een organisatie binnen. En uh, die zien dan iemand daar die daar al wat jaartjes zit op een bepaalde manier iets doen. Maar ja, die pakken gewoon een appje ergens. Ja, ik doe het liever zo. En bam, resultaat en door. En dat is de mindset die aan het opgroeien is. En dat in combinatie met AI... dan kun je we daar wel voor alles voor gaan inrichten en bedenken. Ja, ik, ik, ik denk dat, dat, dat er een generatie nu is... die die, 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 ja, die misschien niet eens voor open staat. Hè. Dat was bij de vorige generatie ouderen natuurlijk ook lastig... om die op internet te krijgen... terwijl alles nu alleen maar nog digitaal te doen is. Ja, als het straks dan met AI alles doet... ik denk dat er gewoon... Uh, ja, dat, dat, dat wordt heel lastig. Ja. Om die mee te krijgen allemaal. Zeker als je voor de gek kan worden gehouden... want we hebben het dan niet eens over de negatieve effecten gehad... van dit soort technologie. Ja.
0: Paul, heb jij daar ook een, een beeld bij vanuit jouw scope en jouw uh, bezigheden overdag?
2: Ja, de negatieve kant, dat was vanochtend op de radio. Hè. Dus volgens mij uh, 10% van de kinderen hebben obesitas al. Hè. Dus wat eigenlijk vroeger bij oudere mensen was, doordat ze te weinig bewegen. En dat zou kunnen komen doordat ze te veel achter het schermpje zitten. Bijziendheid, dus je ziet allerlei problemen ontstaan die nog meer druk leggen op de zorg, zou ik maar zeggen. Dus ja, je, je moet dat volgens mij bij de kern aanpakken. Uh, Mijn oudste dochter die, uh, die, die werkt inderdaad al bewust vier dagen in de week. Die gebruikt veel meer zeg maar, de handige tools die er al zijn. En dan zeg ik, ja, dan ga ik maar liever een auto delen of een huis delen of wat dan ook. Dus, dus ik zie daar al best wel beweging in. En ja, wat je in het begin ook zei, Arjen, is het reptielenbrein. brein. Hè, dus mm -hmm. wij, wij mensen zijn gewend om met reflexen te werken. Anders kunnen we dat mentaal gewoon niet aan. We moeten, we moeten wel, we zijn pattern-seeking animals, we moeten wel met patronen werken. Ja, en daar zit eigenlijk wel de uitdaging. Is, uh, hoe kom je van die patronen af? Hoe ga je een transformatie doen die eigenlijk overtuigingen, normen, uh, et cetera, aan gedragsverandering vraagt? Uh, en als je de technologie daar nog, nog extra gas geeft en de andere zijn rempedaal. Ik zeg altijd: je moet ook soms ontkoppelen. Hè, dus technologie gaat, is de gaspedaal, uh, mensen zijn de rempedaal. Uh, dan moet je ontkoppelen. En ik kan me ook voorstellen dat er een periode komt van relatieve rust in de ontwikkeling van de mens. We hebben dat ook gezien na de klassieke oudheid, de Romeinse tijd. toen kwam de middeleeuwen. Mensen konden het eigenlijk niet aan hoe snel het ging. Uh, ik, ik sluit niet uit dat we een periode van relatieve rust krijgen in dit soort ontwikkelingen. Uh, omdat we gewoon het gewoon inderdaad niet aankunnen. Dus uh, ja, het, ik vind dat wel een uitdagende periode waar we in zitten.
0: Absoluut. Een fascinerend uh, tijdgevricht, uh, Paul. Ja. Um... Een ander facet, Jam. Uh, omdat uh, los van verkiezingen... los van jonger zijn, ouder zijn... we uh, moeten wat met het klimaat... en ook met ons energieverbruik. Uh, als leek, wat ik dan... Uh, tot me neem. En ook in voorbereiding. Uh, al die data... Uh, die maar groeiend is... slurpt ook letterlijk energie. Precies. En dan zijn we heel duurzaam... bezig met een elektrische auto. En uh, kleiner wonen. En uh, het OV-verbruik. En aan de andere kant... De kilowatturen, om het maar even in behapbare taal te houden, vliegen ons om de oren waar ik als gebruiker, want ik gebruik ook uh, technologie, geen weet van heb of misschien wel geen weet van wil hebben.
1: Precies, ik denk dat dat, dat, dat is een interessant onderwerp, want uh, AI uh, is de focus, maar uh, wat erachter zit en wat uh, volgens een aantal mensen zeg maar, nog veel meer impact gaat hebben en veel meer aandacht moet gaan krijgen... ...is namelijk uh, die energiebehoefte. Uh, en uh, we hebben natuurlijk te maken met eigenlijk twee hele grote aspecten. Het ene is uh, nou, uh, het uh, elektrisch maken van uh, het transport. Van, weet je, dus verwarmd, uh, of verwarming, alles gaat nou elektrisch. En uh, die hele transitie, dat, daarvoor hebben we heel veel meer capaciteit nodig. En daarnaast hebben we inderdaad al die AI-modellen... ...die superveel energie uh, vreten... Dus we komen gewoon uh, straks in een soort fase waarin we een tekort hebben aan, aan energie. En, uh, dus hoe
0: duurzaam is het dan echt? Trek hem dan iets breder dan AI, maar alles wat IT gerelateerd is, hoe duurzaam is dat dan echt?
1: Precies. En het grappige is dat uh, de, we komen nu uit een tijd, en er zit er nog steeds een beetje in dat er een heel groot tekort is aan chips. Silicon chips, weet je wel, allerlei soorten chips. En uh, uh, grappig is dat. Uh, uh, er wordt gezegd van, nou ja, niet heel, heel lang hierna zal er weer een overvloed aan chips zijn, uh, maar een tekort aan energie. En dat je die chips, die kaa volgens niet meer kwijt, niet meer toepassen, niet meer integreren. Uh, uh, en misschien is dat ook wel een soort halt in die, uh, dus die rustfase waar Paul het over heeft. Misschien wordt hij ons ook wel een soort van afgedwongen, omdat we uiteindelijk gewoon de capaciteit niet kunnen bijbenen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld netbeheerders in, uh, in Nederland, een Tenet of zo, een Leander. Ja, die moeten uh, onderstations bouwen om ons van energie te voorzien. Ja, de bouw van zo'n onderstation gaat veel trager dan de ontwikkeling van een uh, technologie zoals AI of een, een wat voor apparaat dan ook. Dus dat zijn wel dingen waar we over na moeten denken.
0: Ik zeg even mannen, knip, uh, Ad, wil jij, want moeilijke tijden de tijd in de gehad. wil je Jordi erbij halen, anders dan... En uh, Paul, kun je ons nog horen? Ja, zeker. Ja, we zetten zo verder op, maar ik zou ook naar een staart willen. Hè? Want we kunnen echt wel... Uh, dit moeten we eigenlijk zeker uh, misschien wel twee keer per jaar doen, deze update, als het mm. aan mij ligt. Als jullie dat ook waardevol vinden. Uh, uh, ik zoek nog naar een beetje een, een goed einde wat toch het een beetje samenbrengt. Want ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars het gewoon duizelt met alle, uh, alle, alles wat op ons afkomt. Kijk, jullie zitten erin, maar... Jori, ja sorry want we moeten, ja, want ik heb hem even moeten onderbreken, anders dan uh, komen we niet aan het einde, omdat we al op drie kwartier onderweg zijn.
2: 22
0: minuten, ja. Ja, um, uh, hoe zien jullie een einde? Hoe kunnen we hier een, een, een staart aanmaken aan dit uh, verhaal?
1: Wat uh, ik persoonlijk wel interessant vind is, dan uh, pak ik hem daar
0: weer op zometeen.
1: Ja. Yeah. Want uh, iets wat niet veranderd is, uh, ik bedoel, we hebben allemaal een aantal dingen genoemd van, uh, vanuit de vergelijking met vroeger en nu en de technologische ontwikkelingen van de uh, jaren negentig en nu en, weet je, er is een soort, uh, uh, er zijn verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten en een van de belangrijkste dingen wat niet veranderd is sinds die tijd en wat naar mijn idee nog steeds altijd een probleem is, dat kom ik weer een beetje terug op waarmee begonnen. open source en niet open source. Ik bedoel, alles wat hier besproken wordt, uh, gebeurt op basis van data. Dus die hele ontwikkeling van AI uh, wordt gegenereerd door data. En enerzijds wordt data die wordt ge gegenereerd, anderzijds wordt data die van ons afkomstig is. En uh, wat denk ik altijd een soort dilemma blijft, is hoe ga je om met die data? Want uh, Paul noemde het ook al, gemakzucht. Weet je? Uh, behouden van gemak, dat zou je kunnen koppelen aan productiviteit... Weet je, we zijn productiever omdat we die gemakzucht opzoeken. Maar tegelijkertijd die gemakzucht die komt ons alleen uh, tegemoet wanneer we ook bepaalde data van onszelf vrijgeven. Dus die, die, die grens bewaken is heel erg lastig. Is dan het een
0: idee ik. dat jullie alle drie even uh, dat jullie kort het woord geven richting een afronding? Paul, ja. kun jij je er ook in vinden vanuit jullie eigen scope? Jazeker. Ja, nou, dan pakken we hem weer op, uh, Jordy. Uh, uh, ja. Ik zal hem even, staat hij weer op aan? Ja. Nou, er is nog ontzettend veel te delen over ontwikkelingen eh, rondom AI. En dit zal zeker niet de laatste bouwbelofte zijn die we hier aan wijden. Um, even de laatste vraag aan jullie allemaal. Hè. Even kijken of je toch een soort recap, een soort samenvatting kunt geven van... waar staan we nu in het hier en nu in 2023? Ik begin bij jou, Jam. Wat kun je ons nog kort meegeven daarover?
1: Uh, nou in ieder geval waar ik uh, ook al een beetje mee begon, uiteindelijk is AI ook gewoon één grote bulk data en ik denk dat we ons uh, vooral ook bezig moeten houden met hoe we omgaan met die data, dus open source, niet open source, maar niet alleen de data die uh, door techbedrijven worden ingevoerd, dus uh, hoe legitiem is dat en de data output, wat kan je ermee, wat doe je ermee, wat wil je ermee, maar ook uh, in hoeverre geef je data van jezelf om dan even te eindigen met een uh, grappig voorbeeld. De, de nieuwste AI-technologieën nu. Je hebt nu bijvoorbeeld uh, Runway. Dat is uh, je gooit eigenlijk een plaatje in een AI-generator. Uh, bijvoorbeeld ik maak een foto van jou. Dat is heel veel data van jou. Uh, die uh, ga ik uploaden en uh, binnen een uh, zeg maar je drukt op generate en binnen een paar seconden ben jij ineens aan het praten en vliegen de vogeltjes achter je langs en uh, weet je, nou, je snapt het, uh, een stilstaand beeld wordt ineens vormgegeven tot een leven, levend beeld, video. Dus we ma het is heel interessant om daar allemaal in mee te gaan, maar tegelijkertijd moet je ook nadenken over in hoeverre je uh, bereid bent om daar data voor in te leveren. Als het ware.
0: Helder. En Bart, jij, wat wil jij ons nog meegeven?
3: Ja, en tegelijkertijd, hè, enerzijds wat Chairman zegt uh, en wat Paul ook voor heeft gewaarschuwd, die data, die is belangrijk. Maar laten we dus vanuitgaan vanuit gaan dat we dat voor elkaar krijgen. Als ik eventjes kijk naar het verleden, dan vind ik van mijn ouders wat zwart-wit foto's. En misschien omdat mijn vader hobbyist was, wat 8mm filmpjes zonder audio. De generatie voor hem, nou, misschien een paar foto's. Nou, dan krijg je nu binnenkort een generatie... Ja, dan vind je opa en oma nog terug op Instagram eh, en alles wat blijft leven. Nou, dat vind ik dan niet zo bijzonder. Dat is een tussenfase. Maar stel je voor dat jij je persona op zo'n manier kan vastleggen. dat over een aantal generaties. dat jij gewoon kan praten met je voorouders op een manier. dat dat echt al, ja, dat dat, ik wil niet zeggen 100% klopt. Ja, ik zou dat wel heel bijzonder vinden als, als die mogelijkheid er is. En inderdaad, dan valt of staat dat bij die data. en hoe goed dat is en hoe dat bewaakt is. Maar ervan uitgaande dat er mogelijkheid er is dat het wel kan. Ja, dat is toch wel heel gaaf als je dan zo ook in de toekomstige generaties... ja, je, je historie kan meenemen en blijven meenemen. Dat is wel bijzonder.
1: Heel korte uh, aanvulling misschien. Heel uh, kort. Er zijn techbedrijven die jou beloven, zeg maar, om jouw digital twin... dus de kloon van jouw brein, als het ware... up te loaden naar de cloud, naar je overlijden. Zodat je dus eigenlijk...
2: Nou,
0: dat is nog eens een vergezicht. Ja. Dank jullie wel.
2: Paul, jij als laatste? Ja, laatste reactie. Dus het zou mooi zijn als we, ik vind het ook luxe, dat we ons dat kunnen gaan veroorloven. Dat we inderdaad met onze voorouders wellicht kunnen gaan communiceren. Maar ik denk voordat we ons die luxe toe-eigenen, wat inderdaad veel rekencapaciteit kost. Moeten we denk ik ook eerst een aantal dingen laten. Zodat dat energieverbruik niet zo'n probleem wordt. Dus het mooie van de wereld waar we in zitten, nou mooie. Het is, we hebben heel veel problemen. Ja, die wereld is niet complex, maar gecompliceerd. Dus de meeste problemen zijn door de mens gecreëerd en zijn door ook door ons op te lossen. Om even naar de data terug te gaan. Hè. We weten dat we 15 MB aan data per persoon per minuut produceren. Ja, dat kost heel veel energie, want al die datacenters daar zijn daarvoor nodig. Dus de overheid moet bijvoorbeeld niet vragen waar moet een nieuw datacenter van Microsoft komen. Maar hoe kunnen we minder datacenters nodig hebben door data op een andere manier te organiseren. Als het goed is, hebben we allemaal één geboortedatum. Maar die geboortedatum staat op 400, 500 plekken. Er is al heel veel te winnen door data anders te organiseren. En ik zou AI ook eigenlijk wel willen vergelijken. AI kost veel energie. Maar een boekhouder die naar kantoor rijdt, dat kost ook heel veel energie. Dus we moeten ook oud en nieuw met elkaar vergelijken. En dan valt de rekensom toch in het voordeel van AI... die eigenlijk tegen minder energiebelasting hetzelfde kan doen. Dus ik denk dat we daar goed moeten kijken hoe we de bestaande data uh, gaan organiseren. En ik zou dat liefst via een data-nutsvoorziening gaan doen.
0: Nou, uh, een helder betoog van jullie alle drie. Uh, we zijn toe aan het einde van deze bouwbelofte. Geen reguliere AI het vervolg. En ik heb zomaar het idee uh, dat er weer een vervolg gaat komen. Want de ontwikkelingen staan niet stil. Dankjewel Paul Bessems, Bart Kok en Jem Ada. Uh, tot de volgende bouwbelofte.